0: NRK
1: Fall, fall og atterfall i de internasjonale aksjemarkedene er det vi har sett de siste døgnene bare i begynnelsen Er tiden inne for en 11. klasse i grunnskolen, nemlig en som skal sikre at skoletrøtte vil klare å gjennomføre videregående etterpå Ja, tror regjeringen Nej tror utdanningsforbundet når Kristelig Folkeparti om sider tar sitt veivalg, er da sentrumsalternativet døtt for alvor? Eller kan det puste livet det ved å ikke velge side. Og norsk tipping fornyer seg med ny logo til... 115 millioner kroner. Hva får de nå som de ikke hadde fra før? Vi god kveld, og till til torsdagens dagsinnsatten med Espen där vi også skal snakke om den forsvunne saudi journalisten og regimekritikeren. Men la oss starte ved det som så till i grader har dominert nyhetsbildet i dag, for det raste på amerikanske børser i går, det raste på asiatiske børser i natt og i morgentimene, og det har rast på europeiske børser i dag, og jammen har fallet også fortsatt i USA i ettermiddag. Mange eksperter har det siste året sagt at et stort fall er å forvente, eller en kraftig korruksjon, om du vil. Og Peter Hermann, du i Sparebank 1 Markets. Er det bare begynnelsen vi ser?
2: Jeg håper ikke det, men jeg tror ikke det er så veldig langt unna at vi får større fall, og det kan godt være at dette er starten på noe stort. Og hvorfor skjer det? Jeg tror det viktigste er at aksjemarkedet har ligget over fartsgrensen ganske lenge. Det har gått litt for fort, både i aksjemarkedet og i økonomien. Og det er veldig hyggelig når det på, men, men på et tidspunkt så kommer bakkryssen, og den er, det virker som den er ganske nær forestående. Og så i tillegg så har det det at i de siste har rentene økt en del, som kan vara en utløsende årsak. Mm.
1: Eh, økonomikommentator her i NRK, Cecilie Langem-Bekker. Hvem er det dette går utover? Er det først og fremst investorerne som er litt nervøse i dag?
3: Ja, altså først og fremst sånn, i første omgang så er det jo investorene som får merke det på sine porteføljer, men det er jo også når det kommer børsfall på den måten så er det også et varsel om at uh, kanskje ting er litt uh, høyt priset, kanskje ikke det går så grejt i noen av disse selskapene som skal legge frem sine resultater nå i tredje kvartal. Så så det kan ju det kan ju så ramme bedrifterna och så är det ju 1,5 millioner nordemän väl som sparar pengarna sine i aktiefond och så har du tillägg de som har pensionen sin också delvis investerat i aktier. Så, så hvis man skal på det, ta sånn papirtap i dag, så er det jo en del som har kanske fått merke det. Men nå er jo både det å spare i fond og det også, å spare i pensjon er jo langsiktige investeringer. Så, så det, er, det er jo ingen som kommer til å det på lommeboken sin sånn, akkurat i dag. Men det er jo mer en sånn langsiktig effekt vi kommer til å se. Ja.
1: Mm. Gert Höglund, sjeføkonom i DNB Markets, hvilke andre ting bør vi begynne å se etter hvis vi nå skal være litt nervøse enn bare dette børsfallet som vi har sett all over med de siste dagene.
4: Ja, låt mig först bara säga si dig enig i att detta här kommun nok... och medtror mest på att detta här är en korrigering, en naturlig korrigering om har kommit långt ut i en väldigt lång, varig uppgångsfas i aktiemarknaden där ting har blivit väldigt dyrt. Men, nå det er sagt, så är vi ju på vakt över förtegn på att detta med att centralbankarna världen över nu, de stora viktiga centralbankarna är i färd med att fjärna punchbollen, för att säga si det på det måttet från marknaden og rent stimulanserusen den lägger sig och det blir nämnt bakrus här eh med är ju usikre på hur detta penningpolitiska experimentet som har blivit fört efter finanskrisen kommer till att enda. Och man har sett tidigare i år att det har vår uro turbulens i framvuxna ekonomier. Eh, det är en sån typisk faktor som kunde vara ett förvarse på att nettop denna bakrusen är i färd med att melda sig. Og i verste fall, det er ikke hovedscenarioet vårt, men i verste fall så kan jo detta här være et tegn på at også aksjemarkedene i industriland begynner å reagera på nettopp da at pengepolitikken dras i en mer normal retning. Og i så fall, så i verste fall, så kan dette også få utslag hvis det blir ille nok, i ekonomien i arbetslöshet och så vidare. Men eh, det är ju inte så sånn att vi är där nu att vi kan konkludera med att detta är i färd med att ske.
1: Men vi har jo sett tunga vikter på börsnoterade i Norge som då har gått mycket ned idag. Vi har sett Equinor, vi har sett Telenor och eh, så vidare. Eh, Vad förteller det oss?
2: Nej, ja, alltså är en väldigt brett baserad nedgang och nästan alla aktier har så det markedet sier og forteller oss, det er, at de det er redsel for at de generelle økonomiske utsiktene kan forvære seg. Det er i hvert fall en del av det. Og i så fall så vil de jo slå på altså, alle selskaper, og det vil slå på økonomien, og du vil enda opp på norsk økonomi. Men du må si at samtidig at sånne fall kommer jo cirka, det har vært varslet, de, sant, 20 av de siste fem nedturene omtrent, har børsen varslet. Så at sånne børskriser som dette kommer relativt jemlig, men de kommer alltid før en økonomisk nedtur. Så kan godt være det, det vi ser her, at nå varsles det en økonomisk nedtur.
1: Ja, for vi skal jo virkelig i tid for å, å, å se de store falene som har gått over lang tid, så er det der litt overmodent, er det
2: det dere sier? Ja, altså, frem til for 10 ti år siden så var det nesten nøyaktig, med, med sånn akkurat fem år mellom verden, er tur på 50% på børsen. Eh, nå er det faktisk ti år siden sist. Eh, grunnen tror jeg er at det har gått såpass rolig for seg oppover at det har aldrig kommet litt for dyrt men i de siste et og et årene, så har det på en måte skutt fart både i økonomi og på børs og det legger tror jeg grunnlaget for noe som kan bli ganske stygt etterpå, og man må ikke se bort ifra her at du ender med en sånn 50% igjen Da er
1: det mye verdier som skal skale seg.
4: Ja, det er det är ju intressant att se på om detta här ytterkvart träffar andra markeder. Eh, för saken här är ju att denna extrema penningpolitiken, väldigt väldigt offensiv centralbankspolitik har fört renter och avkastning väldigt långt ner och då har det ført investerare in i andra typer investeringar som då har kunnat kasta mer av sig, men som jag knyttat till mer risk typiska framväxande ekonomier, aktiemarknaderna, men också delar av den eh markedsgälds eh alltså den det gjeld till sällskap. Alltså då har blivit givit väldigt mycket och väldigt billig gjeld till relativt högriskabla sällskap runt omkring i världen. Nu ser vi ikke i dag att eh, detta är på väg med och ändra sig. Vi ser ju att det börsfaller och har utläst nettop det att det eh, har blivit mer skeptisk till att låna ut de såna typer sällskap, men det är kanske näste marknad det är värt att följa med på eh, om detta eventuellt är i färd med att breda sig.
1: Mm. Och statscell amerikanska statspapper är väl vanligt som eh, man plötsligt inte hade något selltro på igår.
2: Ja. Eh Odeläg gade det, 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 det att man inte kan tro på statspapper. Ligger ju mest inte på det, men inte de kan tro att det kan betala tillbaka gälden, men att man har frukt för vidare räntökningar. Mm.
1: Eh långa bekker eh visst då eh blir konsekvensen av att man sätter ner eller sätter upp skill i på de olika centralbankerna betyder att de må tänka sig om än eller att vi må bara bretta upp ärmarna och och vänta oss lite tufft år.
3: Tror ikke, det som skjer nå kommer i hvert fall ikke til å endre Norges Banks syn på hvordan de har tenkt å gjøre ting fremover. Men, men det, man kommer jo inn på et ganske viktig tema her, nemlig hva skjer hvis det kommer en ordentlig nedtur nå i verdensøkonomien når man ikke har noe tørt krutt igjen i noen sentralbanker. USA har jo begynt å sette opp rentene og har begynt så sakte å, å trekke inn um, stimulansene. Men, men i Norge har vi jo akkurat begynt og i Europa så har man jo ikke begynt den nå. Så hva skjer da hvis det kommer en 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 stor kris. Det tror jag är något som bland annat centralbankschefen här hemma, att det är något det som bekymrar han mest och då har vi ju till exempel handelskrigen som ju som ligger där som en liten sån osäkerhet. Vi så Trump idag. Han bidrar ju också till att oroa i mittne och snackar ju också en väldigt pent om Kina. Så, så det är ju det är ju väldigt många som sagt visst det slår till så, så hva er det vi skal spille på da egentlig? Det, det, er, det er noe vi kan kanske bekymre oss litt for.
1: Mm. Ja, for vad ska man stimulere med når man ikke har noen flere rentene nedsettelser å ta? En, et kvart prosentpoeng her og der?
3: I Norge er vi jo
4: heldige da, fordi der har vi fortsatt altså, en stor pengevinge eh, som vi kan kontra en nedtur med i finanspolitikken via finanspolitikken. Vi har også litt av renter å gå på eh, før vi når den nedre grensen så vi kan få noen rentekutt også, til å stimulere. Men det er jo klart at eh, som det blir sagt her Europa står jo Europa ellers, altså kontinentale Europa står jo i en veldig vanskelig situasjon, har ekstremt låge renter og kommer ikke til å klare å kontra hvis det kommer og det vil jo ramme Norge via handelskanalen, for det er vår viktigaste handelspartnere. Og det vil også definitivt sette en stopper for Norges banks sine planer om videre rentøkninger, for de mer kan ikke avvike for masse fra rentenivå der ute i Europa.
1: Nei, det kan vi få følge for kronen nå. Men hva med de søreuropeiske landene som vi var veldig spennet på for noen år siden? Spania, Hellas, Italia, ikke minst, bør vi være bekymret over? Altså, det er en av de
2: du bør være bekymret over. Hellas kan du glemme. Altså, der går det dårlig, men det har ikke noe å si for resten av oss. Spania har klart å komme seg fint opp. Italia har fortsatt, sant å si, så har statsgjelden høyere nå enn da krisen var da 2011, eh, og så kan man håpe at de må betale tilbake og bedre seg, men nå har de jo et nytt budsjett som er mer ekspansivt. De skal senke pensjonsalderen, de skal innføre borgerlønn, og det kan bli ganske spennende å følge med. Ut. Ja. Jeg synes jeg det er også verdig tilførende når du snakket om hvor mye tørt krytt vi har for, for å møte en nedtur, at i USA så hadde jo Trump en, en krigskasse i form av at han kunne stimulere med skattekutt og utgiftsøkninger, men det har han gjennomført allerede. Sikkert nå er det en situation hvor han har kjørt opp underskuddene veldig kraftig, slik at de har ingenting å møte det med finanspolitikken i hvert fall. De kan ikke kutte skatten en gang til, for et underskudd er så svært allerede.
1: Så står da Trump overfor en slags lakmustest. Altså, alle har jo sagt at uh, all frykten for uh, Trump er overdrevet, for se det går uh, så bra med amerikansk uh, økonomi. Vi har ikke hatt de store børsfallene. Amerikansk økonomi har gått veldig bra uh, under Trump, men er det nå testen kommer?
4: Jeg vil jo ikke legge på det som skjer nå med for eksempel rentemarkedet i USA og den korreksjonen vi ser på nå i aksjemarkedet som kanskje er på gång. Jeg vil jo absolutt ikke legge skyld på Trump for det. Dette her er jo i så fall arven etter finanskrisen og alle de stimulansene som har blitt ført etter det även men helt rättmässig har blivit fört ytterligare det, men det förorger mig sig risk. Men som nettopp Hammerud säger si här så eh, har ju Trump eh, en del av skylla i lag med de andra amerikanske politikerna eh, för att det nå blir fört en eh, voldsamt stimulerande finanspolitik i en situation där USA redan går eh, i full fart. Eh, så det går det väldigt gott i ekonomin då men eh, det ger ju också mindre spelrum vid näste korsväg. Visst det ska gå dåligt. Eh
1: Langebækker, vad ska du for å tro at det går den andre veien da. At marknaden tar seg inn igjen kjapt
3: det blir jo spennende å se morgendagen eller først og fremst utover kveldene i USA nå, og så får vi se morgendagen vad hva den bringer. Det er, det er, du ser at det er veldig usikre nå. Du, vi fikk jo inflasjonstall rett før børsene åpnet i USA. Det er hvor de, de skulle kommet in på 2,3 prosent, kommer in på 2,2 prosent, og da blir markene på en måte veldig sånn de blir veldig usikre, og man ser at det, at det snur fort, og så snur det tilbake igjen. Så, og man ser at at disse, denne fryktindeksen, den skårer veldig høyt nå. Så jeg tror eh, historien her er at det er, det er veldig, veldig mye uro, og at det er vanskelig eh, å, å, å spå hvilken vei det kommer til å gå de neste dagene. Men eh, Herman, du er kanske den nesten aller beste til å spå her?
2: Kanskje. <laughs> Hva din spådom, veldig kort og slutt? Her, min spådom, min hovedspådom er at det kommer seg tilbake en gang til, eller kanske to, mener. Eh, i denne omgang, men, men samtidig opp, det er det ikke så veldig mye oppsider i børsen. Det er ganske mye nedsider, så det betyr at man skal kaste seg inn og kjøpe aksjer i dag. Jeg tror det blir veldig rolig noen uker til. Jeg tror tipper at vi skal lenger ner før det er ferdig, men jeg tror vi kommer tilbake.
1: Ja, lykke til alle der ute. <laughs> Takk til Peter Hermann Rund, sjefstrateg i Sparbank 1 Markets, Kjerst Haugland, sjeføkonom i DNB Markets og Cecilie Langebækker, økonomikomtator her i NRK.
5: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Regjeringen åpner opp for et 11. skoleår i grunnskolen som kan forberede elever som sliter bedre til videregående. For det er slik at hvert så dropper 5000 personer. 500 ungdommer ut av videregående skole. Med sig har noen som kommer til videregående både strykkarakterer eller lite motivation i sekken. Og Jan Tore Sander, du er kunnskaps- og integreringsminister. Hvordan skal dette konkret kunne bidra til mindre frafall som ikke vi kan allerede hindre i dag?
6: Nå gjør vi veldig mye for å, for å forhindre frafall. Vi fornyer skolen nå med fagfornyelsen, tidlig insats og det er jo det at elevene skal lære, lese, skrive, regne, sørge for at de lykkes i, i skolen. Men så ser vi at, at hvert år så er det cirka 60 000 elever som går ut av ungdomsskolen. Av de 60.000 elevene så er det ca. 8.000 elever som enten ikke har for karakter, eller som har veldig lavt karaktersnitt. Det er høyt. 8.000 er ganske mye, og av de igjen så vet vi at det er over 5.000 som har veldig liten sjanse for å fullføre og bestå videregående skole. Og det er det jeg sitter og føler på, at vi hvert år så sender vi tusenvis av ungdom in i videregående skole, som vi vet har små sjanser for faktisk å lykkes. De skal igjen ut i et arbeidsliv som stiller store krav til formell kompetanse. Og da spørsmålet, hva gjør vi med det? Jo, de elevene er for store for ungdomsskolen. Men de har for svake forutsetninger til faktisk å lykkes i videregående skole. De faller litt mellom to stoler, mellom kommune og, 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 og fylkeskommune. Og da ser vi at la oss plassere ansvaret tydelig et sted, nemlig i fylket, alle 16-24-åringene. Og så er det noen av de ungdommene som kanskje vil ha behov for et forkurs for å tette noen kunnskapshull. Andre vil kanskje kunne starta i det som vi kaller for en kombinasjonsklasse, at du starter på videregående, du får tettet någon kunnskapssull, du kan begynne med noen fag på videregående
1: skolefag. Ja,
6: men da plassert i videregående skole. Og noen vil kanskje ha behov for å kombinere arbeid og utdanning. Jeg er åpen for ulike løsninger, men jeg vil finne løsning, fordi at vi kan ikke leve med at så mange dropper ut av videregående skole, Havner kanskje på NAV. Havner i arbeidsledighet. Vi må sørge for at de får en utdanning. Og det er delvis mitt ansvar å sørge for at de får de forutsetningene. Mm.
7: Steffen Handahl, stadig leder av Utdanningsforbundet. Er dette er en god idé? Altså, jeg deler problembeskrivelsen til Jan Tore Sander fullt ut, tror jeg. Og det er sånn at vi som står i klasserommet, vi møter jo disse elevene, ikke bare når de går i 10 i klasse, men i sjuen, åttende og niene og i det hele tatt. Jeg er av at vi må ha en skole som passer for alle, og som er tilpasset alle. Det är mitt utgangspunkt, og jeg tror, eller jeg frykter att ett 11. skoleår kan bli en hvilepute. At vi tänker att ja, de som ikke klarer seg gjennom dette løpet, de kan vi liksom, ja, de får dette 11. skoleåret, og så kommer det kanskje til å ordne seg. Men det statsråden sier nå, tyder ikke på at det er det han vil. Så det, det er gjerne at du bekrefter, hvis det er sånn. Så, så, så tror jeg noe av dette sett fra klasserommet handler mer om sen innsats enn om tidlig innsats, og jeg skulle jo ønske at vi anerkjenter at disse elevene vi her snakker om, og som du har beskrevet veldig godt, de trenger hjelp med en gang. De trenger ikke hjelp. Det synes jeg
1: mange har sagt. Ja.
7: Det mest, de mest populære ordet i dette studio er jo alltid å komme med en sånn tidlig innsatt forberedende tiltak. Ja, og det er et veldig politisk slittbegrep. Altså, for, for meg som står i klasserommet så har det en veldig lite å si. Altså, jeg skjønner egentlig ikke hva det er for noe. Men, men det som er Jan Tore Sanders poeng er at vi må hjelpe disse elevene. Og da er spørsmålet, er dette det beste tiltaket? Så hva, hva mangler da? I, hvordan kunne vi forberedt elevene bedre så de
1: pååt kanske under den mellandemilomår sånn, som du ser då.
7: Ja, det det kommer an på vilka elever du snackar om. Någon av dessa elever har kommit till landet för 14 års tiden. De trenger språkoppläring. Någon av dessa elever har gått igenom en skolgång där de inte har fått vist fram sin kompetens och upplevt et skolesystem som kanske har skapat lite tapare av dem på den måten att de ikke fagligt sett har presterat så sånn som de skulle önske eller som de förväntat eller som föräldrarna förväntat och därme har gett upp og ender opp i en situasjon som er ganske fortvilet for dem. De elevene der, de vet vi veldig mye om vad vi kan gjøre, men det mine medlemmer og jeg opplever, det er at det er lite ressurser til å hjelpe dem akkurat når de trenger. Derfor har jo også Jan Tore Sander og hans foregjenger satt i gang en rekke tiltak som er bra. Vi har fått ett eget utvalg om spesialundervisning. Ja, man må ikke ta for jo, men, detaljer. Jo men, det, jo, men dette er ganske viktig, altså. Vi har fått ett eget utvalg om Vi ska revidere alle fagplanene i skolen. Vi ska se på strukturen i videregående opplæring. Det er i gang store prosesser här som dette tiltaket, eller andre tiltak, kan stappas in i för att detta ska göras på en helhetlig och ordentlig matte. Det är mitt uh, poäng. Det är inte säkert att detta var väldigt genomtänkt att göra akkurat nå, med en lite sån spontan grejhet tänker jag då. Det var det.
6: Detta detta är genomtänkt. Jag är helt enig med Steffen Handal i att det nog görs väldigt mycket både viktig och riktig, i norsk skole. Det är ett problem att många barn får hjälp för sent. Mm da blir nederlagene mange och kunnskapssullene store.
1: Men er ikke dette også for sent da hvis vi må la de Jo, men vi,
6: jo men vi må gjøre begge deler, ikke sant? Eh, som Steffen handlet da in på, att vi gjør nå veldig mye i, i både overgang i barnehagen, for det er jo barnehagen det starter, overgang, barnehage, skole og i skolen. Men så, så får jeg da tallene presentert, och så ser jeg da at vi hvert eneste år, gjennom mange år, så vi sent elever inn i videregående skole, som vi ser på en andre enden, at at de har veldig liten sjanse for å lykkes. Og vi ser også at, at, en, at en del av dem, svært mange av dem, faktisk dropper ut, og det er det vi må gjøre noe, noe med. Ja. Og da må vi plassere ansvaret tydelig et sted. Jeg vil ikke ha et 11. år i ungdomsskolen. Jeg vil plassere det i videregående skole. Og det Steffen Handal inne på, ungdom med kort botid i Norge, de får i dag det vi kaller for kombinasjonsklasser. 1400 Ungdom med innvandrerbakgrunn går nå i kombinasjonsklasse, de får grunnskoleopplæring i videregående. Dette fungerer, og dette må vi også åpne for, for annen norsk ungdom, slik at de faktisk kan lykkes, kan bestå og fullføre videregående skole. Han
7: Ja, men hvis vi skal plassere ansvaret for disse elevene i videregående opplæring og i fylkeskommunen, da tror jeg at du må be elitutvalget om å se spesielt på dette, og det er de som skal jobbe med strukturen i videregående opplæring. Det er derfor jeg mener at dette må ses på i en helhet. Og så tror jeg også at vi skal erkjenne begge to, Jan Tore Sander, at skolen i dag er nok etter i for liten grad tilpasset elevene, og at vi forventer egentlig at elevene skal tilpasse seg skolen i for stor grad. Det er klart det er en balanse her, men vi må også ta innover oss at en del av de som faller ut av systemet sent, de gjør det også fordi at vi har ett system som kanskje er for hva skal jeg si, rigid, og jeg vil berømme igjen statsråden for at og Torbjørn Røysaks også, for å satte i gang denne fornyelsen av læreplanene. Der ligger det også et voldsomt potensiale. Så jeg, når vi hører at du lanserer det 11. skoleåret, så høres det ut som ordninger som vi har hentet fra Danmark, eller piloter som er i gang her hjemme, som vi sikkert kan lære av, som vi sikkert kan lære av, men det bør vi gjøre i det ordinære løpet. Det er det som er mitt poeng. Hvis vi vet hva som virker, gjør det i det ordinære løpet. Ja, men vi vet inte vilket som virkar då, så vi, jo, vi da, ja, Men men
6: men Stefan, har du uh, också hört vad jag vad jag säger och mm. uh, jag pekar på 11e som som svaret. Nej, det är att uh, at vi ser att en del elever går in i vidaregående skola utan förutsättningar för att faktiskt lyckas. Det är det många många som också påpekar. Eh uh, så vill jag placera ansvaret i ett stad. Och så må vi nå se på er hur då ska göra det. det. Någon fylker uh, jobbar gott med detta men vi jeg kan ikke som kunnskapsminister sitter med en kunnskap om at ungdommer eh, faller ut av videregående skole eh, og mange går da rett ut i, ut i arbeidsledighet. Ja. Så er jeg enig at Lidutvalget, kjempespennende eh, de kommer til å se på en del av disse problemstillingene, men vi er nødt til å handle, vi er nødt til å sørge for at eh, barna har mulighet til Vi får
1: mm -hmm. man... Du får karakter på det og andre initiativ, tror jeg da etter hvert, for det skulle vel være da like enkelt å måle det som de talene som dere har målt til nå. Takk til Jan Tore Sander, kunnskapsminister og Steffen Haundahl, leder i Utdanningsforbundet. Omtrent uh, i vi gikk på luften skulle vel Kristelig Folkepartiets sentralstyresmøte, uh, uh, der særlig det ekstraordinære landsmøte 2. november uh, har vært tema, være avsluttet. Det er der partiet bes om å velge side, enten støtte dagens regjering slik partiets to nestledere vil, eller snu sig mot venstresiden slik partileder Knut Ariel Hareide vil. Men det er jo også en tredje vei som blant annet to stortingsrepresentanter har sendt in forslag om, nemlig å bli där partiet är utenfor regering på vippan. Och Erik Lunde var representant i centralstyret till KRF och kommer fra detta möte där du har fast plats som mötenas vara representant, blev det enig om hurdan det extraordinära landsmötet skall genomföras då?
8: Ja, det är inte någon särskild oenighet om hurdan landsmötet skall genomföras, så den typen av frågeställ det inte vanskligt att bli enig om.
1: Men det är kanske någon andra oenigheter?
8: Det tror jeg alle som betrakter KrF fra utsiden ser at det er sterke meninger om samarbeidsspørsmålene og at det nå pågår en debatt som jeg kanskje synes er, er litt unik i norsk sammenheng at man har denne debatten så åpent og så fritt, og det tror jeg også er stimulerende for partiorganisasjonen. Mm -hmm.
1: Men det at vi for eksempel ser fremtredende stortingsrepresentanter skrive lesebrev om en ting, vi har i dag en nestleder i Klingo for Oppstad som nærmest advarer mot at nå, hvis ikke vi ikke vender oss til regjeringen så er detta alternativet, dette er jo så mye følelser i at uh, det kan vel ikke kanskje bare være bra, eller? Jeg tror det er bra at vi
8: får en uh, grunnig debatt, for uansett hva slags uh, beslutning KRF skal ta på sitt ekstraordinære landsmøte, så kommer noen til å være skuffet, uh, og noen kommer til å være veldig glad. Uh, men da er det i alle fall viktig at den beslutningen som fattes uh, er godt forankret, uh, og at den har legitimitet. Uh, og det tror jeg ikke vi hadde klart uten å uh, ha en uh, grunnig og åpen uh, debatt i forkant. Det er det som skjer nå. Nå er det hundrevis av kreffere som møter upp på medlemsmøter og partimøter over hele landet for å diskutere dette. Rapporten vi får inn er at det er veldig god stemning, og at folk setter väldigt stor pris på få være med
1: på å ta denne beslutningen. Politisk kommentator Magnus Takvam, ja. hvor viktig prosess er dette for Kristi
9: Selvfølgelig er det veldig viktig, både for Kristelig Folkeparti og for resten av det politiske Norge. På kort sikt avgjør jo dette vilken regering som landet skal ha fremover, fortsatt Solberg-regering eller en
1: Arbeiderparti-ledet regjering, så det ligger masse politisk drama her. Mm. Eh, Knut Aril Harade satt etter studio for, rett før han hadde den brømmelige talen sin da, og sa at hvis vi går til valg på et sentrumsalternativ en gang til, så er vi de eneste som gjør det. Mm. Hvis vi nå velger side, legges da dette sentrumsalternativet dødt eller har det bare endret litt for sånn? Altså, det er jo et
9: definisjonsspørsmål hva centrum er. Det er jo også i denne sammenheng et honørord eh, for å si det slik vi legger merke til for eksempel når for å gå en liten omvei på, for å svare på spørsmålet ditt. Altså når Hareide begrunner sitt valg, så sier han at han velger det alternativet som ligger mest mot sentrum, nemlig Arbeiderpartiet og Senterpartiet, mens det andre alternativet i hans definisjon er på ytterkanten i og med at FRP og Høyre er, er der. Eh, slik at eh, begrepet sentrum er, er mang, mangtydig for så vidt. Men det er riktig at det nå jo bare er KRF igjen i en sånn klassisk mellomposisjon som ikke har knyttet seg direkte til et av de to hovedalternativene, Senterpartiet til den rødgrønne siden, og Venstre nå i vinter til, til den borgerlige siden. Mm.
1: Ja, Bernd Tordal, professor i Institutt for statsvidenskap for Universitetet i Oslo. Hva er egentlig en av norsk senter? Det er så mange som eller ordet brukes jo ofte, men, men som et sånt alternativ så er det jo lenge siden det har vært noen særlig store samlinger om det.
0: Ja, og det er jo et, som eh, taket var mig inne på, et, et, et litt sånn mangslunget begrepp eh, I utgangspunktet så betyr det jo egentlig bare at noen partier definerer sig eller plasserer sig langs, la oss ikke si, i snitt i, i mitten av en høyre-venstre, økonomisk høyre-venstre skala. Men det paradoxala er jo at det er ikke den aksen som definerer disse partiene, det er tvertimot andre akser. For KrF så er det moralske etiske spørsmål, for Senterpartiet så er det distriktenes interesser og så videre. Så, så det gjør at det blir en veldig sånn spesiell eh, diskusjon, fordi at eh, i den grad at man for eksempel sier at sentrum nå forsvinner eller ikke, er, i hvert fall ikke som det har vært så er det nettop i et høyre venstre perspektiv, men det som på en har definert disse partiene, vil jo fortsätta å være der. Altså, jeg tviler på at, at man vil exempel eksempel uh, miste av syne at, uh, og i hvert fall ikke Senterpartiet vil miste av syne det er en konflikt mellom sentrumperfri, uh, og for den saks skyld med om Kristi Folkeparti at det er en del verdier og, og synspunkter. Så det är. en litt sånn, som, som på. Det er nok en del håndgjørord, men samtidig så er det en, en realitet. Men hvis man skal definere det politisk, så er det også blitt sagt at sentrum på mange måter er et svart hull.
9: Mm. Altså, i, I denne sammenheng så er det jo, eh, det som gjør det ekstra vanskelig nå er at eh, tidligere så har man ofte fra sentrumsposisjonen sier det sett som viktig å holde ytterpartiene utenfor makten, og altså at drivkraften for centrum vi husker kanskje Spoonheim og så videre, var nettopp å, å si heller Jens en Jensen. Mens i og med fragmenteringen av de større partiene, så er det ikke lenger slik. Hvis man velger Høyre, så får man FRP med på kjøpet. Velger man Arbeiderpartiet, så får man SV med på kjøpet på en eller annen måte. Så det gjør det ytterligere, skal vi si, komplisert å, å ta standpunkt for centrum Og det viser sig jo i debatten internt i KrF nå også. Mm -hmm.
1: Vi har hos tidligere statsminister og tidligere partileder i KrF, Kjellemogne Bonnevik, på, på telefon. Du har jo forstått flagget av du mener det er en god idé tidligere, men er ett veivalgt, enten høyre eller venstre, også et siste farvel til det sentrumsalternativet som, som du kjente og ledet?
10: Nei, i form av et regjeringsalternativ, så, så er det jo det for en stund fremover. Det er jo det Knut Harald har peikt på, att når Senterpartiet gikk sammen med Arbeiderpartiet og SV-regjering, og Venstre gikk sammen med Høyre- og Fremskrittspartiet, så ble KRF stående igjen i centrum alene. Noen ser här att det er tonøror. Ja, jeg synes det er bra. Det er fordi at begrepet har vel oppstått, som Årdal var inne på, ut fra Høyre-Venstre-aksen, altså ut fra økonomisk och avvegningen individ, og der har KrF, Senterpartiet og Vent, alltid ligger i midten, og etter mitt syns det er de beste løsningene der. Men det är også andre dimensioner i politikken, det er sentrum og periferi, hvor Senterpartiet har väldigt sterkt tyngdepunkt i periferien, och så er det verdi og etiske spørsmål, hvor KrF har markante holdninger. Så Senterpartiet har også på en måte vært en katalysator for det vi kaller motkulturen inn i norsk politikk. Altså kristendekmannsbevegelse, målsak, avholdsak har på en færsitt måte kommet inn gjennom disse tre partiene. Det blir ikke borte, selv om motkulturene for exempel er uh, svekka. Det, det er jo ikke heller nytt at sentrum samarbeider med andre partier i de senere årene har jo det da vært enten Høyre eller Arbeiderpartiet på Senterpartiets del. Det nye vil jo være hvis KRF, slik som Venstre gjør, uh, går in i en regjering med Fremskrittspartiet, som er siste parti, det har jo KRF aldri gjort før. Eh uh, det samma, vil vill ju være vara nytt mist vi går in i en uh, regeringsarbete parti som är menar inte bli så avväg av SP som takvan indikerade.
1: Eh men vad tänker du uh, Lunde som er ända närmare processen? Nei, altså jeg tenker at,
10: at
8: det er viktig for KrF å holde fast på sin centrumsidentitet. Det kan man gjøre selv om man ingår i samarbeid med partier som ikke definerer sig som en del av Centrum Sentrum som kraft i norsk politikk er ikke avhengig av at det finnes et eget selvstendig centrumsalternativ. Som, som, som et eget regeringsalternativ. Men grunnen til at dette er veldig viktig for KRF har jo med vår historie og vår ideologi å gjøre. Fordi kristendemokrater helt fra begynnelsen av har definert sig selv som en tredje vei mellom liberalismen og socialismen. Derfor har kristendemokrater og kristendemokratisk ideologi en veldig klar blådd både mot den type kristendemokrater man ser i noen av dagens regjeringspartier, men også en klar brodd mot uh, sosialisme og det, uh, den ideologin som ligger til grunn for delen av venstresiden. Uh, så uh, for KrF er jo det ekstremt viktig da, å ikke miste den identiteten, fordi det går jo rett og slett uh, på forståelsen som uh, kristendemokratisk partiløs. Uh, og derfor så er, tror jeg begge sider i den debatten også er opptatt av nettopp det, og fremhold at Kari fortsatt skal være et kristendemokratisk sentrumsparti. Selve begrepet den tredje veien ble brukt om kristendemokrater på begynnelsen av 1900-tallet, og det er noe som jeg syns kristendemokrater skal bære med stolthet.
1: Hvilken vei håper du går da?
8: Nå skal vi ha en god og grunnig debatt i partiet. Jeg mener jo, som man har sagt mange ganger før, at KrF er et parti som ligger i sentrum og kan samarbeide begge veier. Det har partiet også sagt gjentatte ganger før, og det må jo gjelde fremdeles.
1: Men, Ordal, og, og, og takk av ham som dere var litt inne på, på tidlig, så er jo det nye med dynamikken at du har ytter, ytterpunktene på høyre og, og, og venstre siden. Men forskjellen på et KrF som samarbeider med høyre, og et KrF som samarbeider med Arbeiderpartiet, er det egentlig så stort? Det er vel kanskje de andre partiene som er med på å definere det? Ja,
9: altså, jeg tror at for eksempel Knut Ariel Hareide, av de som er tilgjengere av hans forslag om linjevalg nå, vil kunne se si at eh altså for det første ligger eh, en strategisk tenkning bak om å modernisere, eller ska vi si tenke på vad KRF ska være i fremtiden bak det som nå skjer. Og jeg tror han, han vil kunne mene at også sammen med Høy, Høyre, vil man, vil man, sentrum Høyre Alternativ, vil KRF kunne leve i fremtiden som et moderne, kristendemokratisk parti. Det ikke, altså, så dette er ikke et definitivt valg som, som Lunde også er, er inne på. Men når det gjelder, det er jo samtidig veldig viktig med timing og konteksten et sånt, tross alt kontroversiellt kontroversielt valg skjer på. Og Jag tror det som gjorde at mange var väldigt overrasket over det var at etter valget, så der Arbeiderpartiet jo tappte og gick in i en dyp krise på grunn av MeToo, på grund av andre ting, så var Arbeid, framstod Arbeiderpartiet så svekket og Erna Solberg så sterk at ingen så for sig i hvert fall for noen måneder siden, at man skulle for KrFs del gå til Arbeiderpartiet på det tidspunktet. Derfor så tror jeg at liksom, mange ble mer overrasket enn det kanskje burde være grunn til. For Harreide sa jo etter valget i fjor at man fredet denne regjeringen ved det første budsjettet, men så ga det ingen garantier.
1: Hvor overrasket var du, Bonovic?
10: Jag var overrasket over at Harreide var såpass klar han har i hvert fall skapt interesse for partiet og bevegelse i norsk politikk. Men eh, hvis en ser litt på hva KrF i de senere år har sagt og gjort, så er det ikke så overraskende, fordi at for noen år tilbake så hadde partiet strategiutvalg under ledelse av daværende nestleder Dagrun Eriksen, og de konkluderte med at KrF kunne være i regjering, både mot Høyre, som vi har erfaring med, men også mot Arbeiderpartiet, men ikke med ytterpartiene, som då blir definierad som SP och Framstegspartiet. Och det sista har han ju också sagt för sist i valget att den inte skulle in i regering med med FRP. Så visst än vad ser tillbaka till vad efter så viktig utval som det sa för fåtiden så är har det innanför det. Och jag tror grunden till att han har valt som man har gjort och anbefallt så är att han känner att måten Framstegspartiet och KRF tänker politik på. Det er veldig ulike, ikke bare standpunkter, men det er liksom hva er agendaen for partiene? Hva er holdningen eh, til internasjonal solidaritet, til fremmed kulturell og så videre? Eh, det er holdningen like mye som standpunkt som ligger bak her.
1: Vi har jo sett et Kristi Folkeparti som i hvert fall på NRKs målinger har oftere ligget under sperregrensen enn over. Nå har vi noen ferske målinger nå, men Avisenes nyhetsbyrå hadde en måling for to dager siden, var det vel, som viste et hopp på to prosentpoeng for, for partiet. Betyr dette at det er bra for Kristi Folkepartiet å ta et veivalg, eller er det bare rett og slett at vi hører så mye om partiet om dagen?
0: Ja, det, jeg tror kanske det er så mye i det siste, men det er i hvert fall for tidlig å, å jeg, konkludere før vi ser noen andre målinger, men det er jo veldig interessant. Og det er ett moment her, og det er at eh, i de periodene hvor Kristi Folkeparti lå høyest, altså på begynnelsen 90-tallet, eller slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet, så hade de jo da denne kontantstøtten som samlet, det som var det geniale med den, var at en samlet partiet internt, samtidig som appellerte til velgere utenfor. Og noe av de reaksjonene vi har sett nå i det siste i hvert fall i, i mediene, kan jo tyde på at denne talen til, til Hareide har hatt litt av den samme funksjonen for noen i hvert fall, og særlig det som går på den mer generelle samfunnssynet og verdisynet, og partiets misjon i politiken hvis det er lov å bruke det uttrykket akkurat i denne sammenhengen. Ja, så, så, så det virker som at, at der har du kanskje fått noe som også ulike fløyer i partiet slutter opp om. Og at det kanskje også kan no være noe av det som man hører rapporter om at er på en måte en sånn ny give. Det er veldig mange som stiller opp på disse medlemsmøtene, for eksempel. Mm.
1: Hver stemme teller, det ser vi jo alltid, men i hvert fall også i denne saken. Takk skal dere ha, Allmann. Bernd Hårdahl, professor ved Institutt for statsvinnskap under i Oslo. mer Erik Lunde, var medlem i sentralstyret til KRF. Magnus Akvam, vår politiske kommentator og tidligere partileder og statsminister Kjell Magne
5: Bonevik. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: Norske tipping har født seg inn i en rekken av statssede selskap som har bestemt sig for å fornye sig. Selskapets karakteristiske logo i form av ett kryss med fargene gult, blått, grønt og gult har blitt designet på nytt til et litt annerledes kryss i fargene gult, blått, grønt og gult, men altså fortsatt et kryss. Og så vidt forstår er prislappen på det som har skjedd og skal skje. 115 millioner kroner. Og Leif Velhaven, sportskommentator i VG, da grep du tastaturet. Hvorfor det?
11: Altså jeg ble overrasket over uh, summen som uh, blir brukt uh, på dette, og synes at uh, når det dreier seg om et selskap som uh, Norske Tipping, som har ett et betydelig samfunnsansvar, sånt, så det er en, altså en hovedåre for uh, gode både kultur og idrettsformål, uh, blant uh, annet, så synes jeg det er grunn til å stille spørsmål om hvorvidt å bytte ut ett kryss med et annet kryss og gå over fra store til små bokstaver, og så videre med alt det medfører av praktiske konsekvenser rundt omkring i landet, om det er fornuftig pengebruk eller ikke. Altså jeg så noen mente at det var sånn anslagsvis 287 balbinger eller noe der, altså der omkring som altså denne kostnaden tilsvarer. Og det er, er grunn til å diskutere om dette er en klok eller ikke klok bruk av fellesmidler.
1: Ja, da er det store spørsmål her. Hva er det dere vinner i Norsk Tipping på å gjøre dette som dere ikke hadde fra før?
5: Jeg synes det er bra at det blir stilt spørsmål som Velaven gör här. Det man må huske er som Velaven sier at Norsk Tipping forvalter et samfunnsoppdrag fra storting og regjering. Vi ska ha attraktive spill i trygge rammer, och där er hele går tillbaka till god formål.
1: Så varför är vi, detta viktigt tillräck? Jo,
5: för vi måste ha en merkevara som hela tiden är relevant och modern. Vi har ju gjort någonting med Tippekrysset på 17 år. Nå lever vi i en digital världen. det att kunna bruka en logo på digitala flater, det att vi också ska vara lite Det kunde
1: rik höra med det förra. Nej, men
5: det förra var väldigt statisk med en blå bakgrunden och og också det är lite tråkst och ikke väldigt moderne, så sånn att detta är en investering så vi ska kunna leverera mye pengar til frivilligheten også fremover.
1: Men det genererer det da nok mer intekter om vi skal bruke 115 millioner på å rulle ut det nye krysset.
5: Altså summen og jeg skjønner at man stiller spørsmål med det, men jeg er helt sikker på at den investeringen vil bidra til at vi skal levere godt også fremover til både idrett, kultur og humanitære organisasjoner og hoveddelen av kostnaden ligger i at vi har nesten 4000 kommissiærer rundt omkring i hele Norge. Og det å skulle da få ny design der ute er også viktig, for det er viktige markedsplasser i tillegg til det vi gjør på digitale flater.
1: vem er det dere da mot som dere trenger å vise det nye og digitale år for?
5: Det er jo viktig at vi sier vi skal begeistre en ny generasjon, de også under 40. Nå i de siste årene har vi virkelig klart mer enn en fjerdel av kundene våre er under 40 år och det att de ser på oss som attraktive, omtrent halvparten av kunderna våra benytter oss på mobil och digitale plattformar den andra halvparten går till konventionella och då är det viktigt att vi er både lekna og attraktive, och detta är inte bara själve tippekrysset men också hur man mitt kan ta det ut visuellt och det vi måste huska er att tippekrysset är kanske en av de mest jag kända i Norge og det er viktig at vi forvalter og utvikler den på en god måte.
1: Her
11: sliter jeg litt med å få altså, resonemanget til å henge sammen, for altså, det ble jo gjort ett stort poeng fra norsk tipping av at det var vel 90 av disse 115 millionene er da altså knyttet opp til ulike former for tiltak, skylting og utstyr og så videre, rundt disse nærmere 4000 utsalgstedene. Spørsmålet er, hvem er det som benytter disse utsalgstedene? Er det de unge der du faktisk skal satse? Jeg vil våge altså den hypotesen at de som velger å gå til kommisjonær er, er det yngste. Neppe er kjernemålgruppen, og da er en liksom spørsmålet om majoriteten av denne satsingen, så det er rettet der hvor skoen trykker, og jeg har prøvd å undersøke så godt jeg kan for å finne noe hållbar empiri, hva gjelder altså, effekt av denne type logoendring, kostnytteanalysen jeg sliter sånn sett med å finne god nok dokumentation på at slik som dette faktisk virker, og spørsmålet er får du virkelig noe reelt igjen eller blir det altså litt for mye av dette litt sånn pynt og fjas som du ikke vet om egentlig
1: virker eller ikke Brakma, nå må du fortelle oss, hva, hva slags undersøkelser har du gjort?
5: Ja, vi har jo testet ut dette opp mot kundene våre, både eksisterende kunder og yngre kunder, og gjenkjennbarheten opp mot norsk tipping er veldig tydelig. Det at vi må gjøre det i både de digitale flatene og der ute, er jo viktig fordi halvparten av kundene våre er på digitale flater, og halvparten er ute i, hos kommersionærene. Og vi synes vi har fått til et spennende uttrykk, og er stolte over den nye logoen vår.
1: Nå skal jeg få rettet opp at det selvfølgelig er Osten Havnerid vi har i studio, ikke jeg som blingser på papirene her, men det som Velhaven stiller spørsmålet, for du sier vel egentlig to ting. Det ene er at dere vil gjøre Norsk Tipping attraktive for de unge, men hovedutgiften handler om å bytte ut og altså, opp justere og oppruste kommisjonærene. Eh, hvordan henger det sammen? Det er vel ikke så mange under 40 som kommer med tippelappen, for er de utkrysset? Nei, det utkrysset?
5: Når man bytter en logo, det blir litt som den gangen Statoil gjorde en endring, og, og hvis de bare skulle gjøre det et sted, og ikke ute på alle stasjonene, nå er det jo andre som er i men det må henge sammen. Når du skal ha en merkevare og forvalte den, så må du gjøre det på alle flater. Og det er slik at Norsk Tipping i fjor leverte vi 5,2 milliarder tilbake til gode formål, idrett, kultur og humanitære organisasjoner. Halvparten av de kommer fra kommissionærdelen og halvparten kommer via mobile andre. Og da må vi gjøre det begge steder for å forvalte det samfunnsoppdraget vi er satt til.
11: Ja, er i, altså, I tilfellet er det en uh, kostbar vurdering om hva det gjelder å skulle være uniformert. Og jeg er liksom helt sikker på om det skilte på tippekiosken på skrei, om det krysset ser sånn eller slik ut. Om det er det som gjør om norsk tipping er bærekraftig fremover i tid.
5: Jeg må også se si en siste ting, at utås kommisjonærene våre er det også veldig mye digitale flater, og hvis du har ett skilt som ser sånn ut på veggen, mens alt av det digitale som er av skjermer og andre ting har ett annet uttrykk, så blir det forvirrende for kunden.
1: Men da vil du sikkert velhaven si at hvis dere bare hadde beholdt den gamle logoen, så hadde dere jo sluppet det.
5: Ja, men da tror jeg ikke vi ville gått in i en ny digital tid eh, på en god måte. Vi har tro på dette, men jeg synes det er greit at vi stiller spørsmål rundt det.
1: Ja, da får kundene deres hvertfall sette seg ned og lære seg i den nye logoen, så de finner frem enten digitalt eller til tippekiosken. Takk skal eh, dere to ha. Åsne Havnerid, administrerende i Norsk Tipping, og Leif Velhaven, sportskommentator i VG. Vi skal utenriks her i Dagsnytt 18 og til mysteriet runt den forsvunnende journalisten Jamal Kasoji. Tyrkiske myndigheter hevder som kjent at han ble drept og partert inne på det saudiske konsulatet i Istanbul, mens saudiske myndigheter sier at Khashoggi forlot konsulatet via en bakdør. Det har nå gått ni dager siden han forsvant, og det internasjonale samfunnet krever svar fra saudiske myndigheter på vad som har skjedd. Sverre Loddegård, du kjente ham personlig, og du sier det som har skjedd er klomsete. Hvorfor det?
12: Fordi at det som har skjedd, det er jo i noen grad blitt overvåket, tydeligvis, både i Riyadh og, og i Tyrkia. Så Turkere og amerikanere vet en del om dette, som altså krever et svar fra saudiske myndigheter. Det er jo det går uten at mannen dukker opp igjen, desto hardere blir presse på regime i Ria. Mm. Hva tror du har skjedd? Ja, det virker jo som om dette sannsynligvis er ett drap, og kanske till og med et bestilt drap. Det er hva vi får inntrykk av nå uten at vi vet det. Mm.
1: Og hva skulle ligge til grunn for, at, for en slik handling?
12: Jamal Khashoggi hevdet jo at økonomiske reformer som Mohammed bin Salman tar til ordet for må gå sammen med politiske reformer og i stedet har altså kløfta mellom disse to tingene økt det har ikke vært noe særlig med ytringsfrihet i Saudi-Arabia før heller. Det fantes knapt et offentlig rum, men det var ikke så galt at det ikke kunne bli verre. Og nå ser det ut til at ja, det går en autoritær vind over mange deler av verden. politiken blir råere, og her eksponeres altså et av de aller råeste regimene.
1: Mm. Inna Thien, Sine Rådgiver i Jemnes International Norge. Saudi-Arabia er av dine spesialområder. Hvorfor har denne forsvinningssaken fått så enormt stor oppmerksomhet?
13: Det tror jeg det er mange grunner til, men det er selvfølgelig spesielt at det skjer utenfor saudisk territorium. Det er klart at da får det en helt annen betydning. så er det en journalist, og det har også opprørt veldig mange. Det er klart at det kan man jo også lure på hvorfor det er viktigere når det er en journalist enn når det er en menneskelighetsforkjemper. Det er veldig mange som er utsatt nå av saudiske myndigheter. Um, det skaper jo en frykt ikke bare i landet det har han allerede klart å, å skape gjennom uh, arrestasjonsbølger uh, og, og det å dømme mennesker deres uh, forkjempere som terrorister, blant annet også be om dødsstraff uh, men nå, Så det virker
1: ja, å føre en så og, brutal politikk
13: Og nå har dette, denne hendelsen da, om det er et drap i Tyrkia også ført til at folk saudere i eksil er veldig redde, rett og slett, for sin egen sikkerhet, og må ta forhåndsregler når det gjelder hva de tør å, å, å si i det offentlige rom. Mm. Så han har effektivt eh, totalt lukket rommet for ytringsfrihet i saudi men nå etter hvert også utenfor Saudi-Arabia.
1: Vi venner oss til Tyrkia, vi og vår korrespondent i Istanbul, Sisselvold. Hva er det siste nye du kan rapportere om hva etterforskningen angår?
14: Ja, også Saudi-Arabierne samarbeider ikke om etterforskningen, slik, at, slik de sa at de ville, og slik tyrkerne mener at de må. Det tyrkerne gjør er å lekke ut en rekke bilder, en rekke indikter. Alt er med anonyme kilder, så vi har ikke faste beviser, men mer og mer peker jo i retning av Saudi-Arabierne. Og i dag sa Erdogan att vi kan ikke kan si lenger, og det han syns, og andre så er helt utrolig, er at Saudi-arabiene da har hatt kameraer som har fungert akkurat den tirsdagen hvor Khashoggi gick inn i konsulatet, hvor ingen har sett at han gikk ut.
1: Men ved å si det, ved å lekke såpass mye informasjon, det må jo fremstå som litt pusse i at Saudi-arabia ikke svarer.
14: Det är ju märkligt hela denna saken är ju inte bara grotesk men också väldigt väldigt undre och det alla snackar om här det är ju att spillet går ut på så och sida och lägger fram en del indicier, en del så kallade bevis och då lockar saudiaraberne till att komma med motbevis som för dig den närmaste chansen till att visa att Karsogge framdeles är i live. Detta har ju också skett för kanske är han inte i live eh och ja, det är som att hvis vi lägger fram honnfast bevis så må ju president Erdogan sätta gang diplomatiske tiltak och så typ ut ambassadören eller krisomaximere detta. Eh så här är det väldigt mycket vi ikke vet och det alla frågar om. Det är ju vad är det kyrkan sitter på? Det går ju rykter om att det finnes ett ljudband eller en video av själve drapet. Vi vet inte exakt vad de har, men nog må det vara för de är helt säkra på att Kasjorgi blev död inne i ambassaden, möjligen på väldigt speciell vis.
1: Men varför skulle de i så fall välja att sitte på de bevisen? Är det för de är redda för att få ett för dåligt förhåll till Saudiarabien?
14: Det er ikke noe godt forhold mellom Tyrkia og Saudi-Arabia. De er veldig uenige om forholdet til Qatar til Iran, til det muslimske brorskapet. Men eh, økonomien har er jo i krise, og jeg tror Erdogan ikke vil legge seg ut med rike land. Og det er ganske interessant å se hvor lett han går løs på sine NATO-allierte når det gjelder kritikk av Tyskland, av USA, av andre land. Men han har varit mycket mer försiktig när det gäller Saudiarabia. En av antingar att hon kanske syns att detta grejer för att visst USA och Saudiarabia nå för ett dåligt förhåll. Så kan tillt jag kanske på det. Så här är det mycket i spill. Mm.
1: Sverige Lodgår mer om Kasoji eller Hasoji,
12: vad slags förhåll hade han till konfirmilen i Saudiarabia? Han var jo en regimekritiker fra innsiden. Han så aldri på sig selv som disident. Han var medietalsmann for prins Turki, da han var ambassadør i Washington. Turki var etterretningssjef i mer enn 20 år. Jeg tror nok at Khashoggi også hadde gode kontakter i etterretningen, i hvert fall i, i perioder. Og da han prøvde å en TV-kanal i Bahrein, så blev han jo støttet av en annen prins, Al-Valed Bintalal. Og denne mannen var jo en av de aller rikeste i hele verden på det tidspunktet. De ble tatt av, tatt av lufta innen et døgn, og eh, Khashoggi sa til meg at han var overrasket over det, for han hadde ikke presentert noe eksplosivt i åpningsfasen. Men eh, de bestemmende myndighetene eh, fryktet naturligvis vad som skulle komme eh, senere hen. Og det var jo da begynnelsen på det som ble fortsettelsen over de siste to årene, hvor på en måte tok eh, eller løp lina ut, kom til Washington, ble ansatt eh, som skribent i Washington Post, og eh, fikk mange venner og nødt stor respekt eh, i, i Washington. Og det forstår vi i disse dagene. Altså hvis det er riktig, hvis det blir konstatert at han er drept av saudiske myndigheter, da skal det hvite hus få det travelt med å dempe gemyttene og hindre at det får eh, store konsekvenser for å få rolle mellom de to statene. Mm.
1: Uh, Ina Tinn, uh, det virker som Saudi-Arabia selv føler at de har ganske stort spillerom, slik som Sisservo var uh, innom her også. Har de det?
13: Ja, det er jo det han kommer til sannsynligvis, å sannsynligvis fortsette den veldig brutale politikken sin så lenge han føler han har backing, og det er jo det som er spørsmålet nå da, med det hvite hus som de kan fortsette å gjøre det. Det er en veldig delikat sak for alle parter, men jeg tror dessverre at han er en, en eneveldig hersker som ikke er vant til å bli motsatt. Som Hva vet vi om han? Ja, han er den yngste kronprinsen noen gang, og han kan komme til å komme på tronen hans far, kongen, kong Salman. Han er veldig gammel og veldig syk, så han kan dø raskt. Og da kan Mohammed bin Salman, som i dag bare er 33 år gammel, komme til å bli den lengst sittende monarken i, i saudisk historie. Så vi må nok vende oss til ham hvis han ikke blir utsatt for ett attentat. Han er jo ikke, tror jeg, väldigt populær i noen kretser innad i kongefamilien. Men han er en av de få kanskje som har fått maktposisjoner i saudi som ikke har utdannelse fra utlandet. Det var faktisk moren hans som underviste ham, har han selv fortalt. Han benyttet ungdommen til å spille krigsspill på sin PC. Så han er en uerfaren leder som altså har fått en sinnssyk, sterk maktposisjon väldigt fort. Og han tåler ikke å bli motsatt. Og han er, etter mine vurderinger, en veldig farlig spiller i Midtøsten. Han er veldig undersøkende for sin egen befolkning, og han driver en veldig aggressiv utenrikspolitikk. Det var han som stod bak kriken i Yemen og konflikten med Qatar, og nå trapper han opp rivaliseringen med Iran. Så han er farlig. Mm.
1: Ja, går du som jo også området ellers godt, det storpolitiske spillet her, er det grund til tro at Erdogan ikke helt tør å legge eventuelle beviser på bord, slik
12: Sisselvold jeg tror nok den analysen er korrekt, at han tar hensyn til forholdet til Saudi-Arabia, fordi at dette er et rikt land, og økonomien i Tyrkia er i knipe. Men det kan ju också være at det er stille før stormen, for det er altså veldig mange og store forskjeller og på disse to landene. De er sunnier i begge land, men Erdogan er jo brorskapsorientert. Og alt som har med brorskap å gjøre er i Saudi-Arabia definert som terrorister, i Saudi-Arabia, liksom i Egypt. Så vad kan han da egentlig gjøre,
1: annet enn å eventuelt lekke det de sitter på av informasjonen ut i mediene?
12: Han kan jo vinne en propagandaseier, naturligtvis i forhold til Saudi-Arabia. Og det er väldigt mange andre land også som nå melder sig på med kritik mot Saudi-Arabia. Det er jo på veldig høy tid. Slik sett er denne saken blitt ganske unik. Og jeg tänker da i første rekke igen på, på reaksjonene i, i Washington. Men rundt omkring i verden så får man noens økt oppmerksomhet akkurat mot regime i, i Riyadh. Og det er jo bland de mest repressive og brutale regimene som vi kjenner til.
1: Mm. Ina Tinn, uh, kort til slutt, uh, er det det Saudi-Arabet trenger? Hva da? Internasjonal øyne på sig den uh, ja, utfordringen som den er nå? Ja, definitivt. Uh,
13: altså, ja, jeg tror vel forhåpentligvis at han nå har avslørt seg selv, som med det brutale ansikt han egentlig har. Han har jo drevet en voldsom PR-kampanje for å fremstå spiselig i, i, om, i omverdenen. Men det, de som virkelig har innflytelse er selvfølgelig det hvite hus USA, men det er også potensielle investorer. Så de har nå en nøkkel til å si nok nok. Mm.
1: Da sier vi takk til dere. Inna Tien, seniorrådgiver i Amnesty International, Sverre Loddgård, seniorforsker hos NUPI, og også Sisselvold, vår korrespondent i Istanbul. Og da er det som det er på den tiden. Dagsnatten er over. Ansvarlig for sendingen, det var Odd Nytrønn. Lisbeth Selreite hadde det tekniske ansvaret. Og jeg heter Espen Aas. Vi ses i morgen.